0: 抢挣的财富观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《赢家大亨》，我是金世芬。好，今天要聊一个大家都非常有兴趣的话题，就是黄金。相信老少咸宜都非常喜欢黄金。那黄金为什么今天要特别聊它呢？因为最近在金价的部分又再度往上飙高了。二月底，黄金每盎司冲上了 1,900 美元的价位。为什么黄金会飙涨呢？还有？黄金接下来它还能继续飙吗？在台北股市当中，有一些黄金概念股，接下来有机会搭乘，的时候可以。进场来布局吗？今天我们请资深分析师来跟我们好好聊一聊黄金这个话题。首先为各位邀请到的是资深分析师何文高，阿高老师你好，
1: 好，主持人好，各位投资朋友好，大家好，阿
0: 老师今天聊这个话题，相信大家都非常喜欢黄金，<對>我自己也很爱买。可是现在哦、喔，在全球有个这样的一个现象，就是说现在好像大家都在疯抢黄金，为什么？因为金价再度创高了。呃，其实到二月底的时候，黄金每盎司已经冲上一千九百美元以上的这样的一个价位，那黄金。这一段时间为什么会涨呢？而且接下来它到底会不会持续涨？不过有个很奇怪的现象是这样子、哦，因为其实黄金的部分到二月底的时候，它飙上了一千九百美元以上的价位。八月去年的八月到今年的二月底，它涨了将近百分之十五的涨幅。哎，反倒是在俄乌之间国际情勢一变化，开战之后，金价的涨势反而就没这么多了。二十四号开战嘛，对不对，老师？对。二月二十号、二月二十八号，光是这几天，它大概就涨了百分之四以上左右的价位，大概就涨了八十六块美元左右。所以为什么开战反倒黄金没有之前涨得多了呢？嗯。但现在全球大家似乎都在疯抢黄金。你知道在泰国，泰国那个曼谷的唐人街的那个金饰店啊，每天都塞爆，大家都在抢大牌长龙。中国大妈也是如此，更夸张，全球有将近四分之一的黄金都被他们抢走了。老师，这些。为什么要疯抢黄金？接下来开战之后还有机会涨吗？你觉得
1: ？好，你四天的问题是问很多哈。首先，我们先有一个观念嗯，好，这最重要的观念是黄金是这样。亚洲人比较喜欢还是外国人比较喜欢？
0: 亚洲
1: 对嘛哈，那亚洲人比较喜欢的吧？嗯、那黄金在每年过年的时候会不会有人买,買
0: 啊？買啊对，所以
1: 在每年过年之前的时候，股那个价格就会有稍微的定高走高的趋势。嗯、好，那在这个时间点，呢，我们就已经看到了过年前到过完年就有上涨嘛。嗯、那接下来是讲进入这个所谓的三月份，那这股价。我在这个二月中旬就已经讲再涨一波，啊，当然是牵涉到这个乌俄战争的这个疑虑，嗯、所以它是延续，好、啊、像是延续着一直往上走的。哦、那这延续的上涨的幅度呢？你刚刚已经讲过了，在过去的一段时间似乎表现比较好，对，就开战
0: 的那天往前算，<是>对，涨得凶
1: 。那开战之后呢，就涨得不会很多了，对不对？哦、那这个过去呢，这个黄金的这个功能，它事实上是有一个保值的功能，跟抗通膨的功能，另外一个叫做避险的功能。对，好，在我们年轻的时候呢，大家都讲抗通膨。保值一定是选黄金，对。但是呢，好，在这个时间点呢，在国际局势不一定啊不一样的情况之下，嗯，啊，已经转为这个所谓的这个避险的功能会大于所谓的保值跟抗通膨，所以呢，投资朋友呢一定要特别特别留意这一点。所谓的这个避险呢，就是国际间有发生大事的时候
0: 。哦，好。那老师，现在它的价位大概在一千九百附近，这附部附近来震荡，所以其实现在已经很高了。那未来有机会吗？如果国际情势又现在又在开战了嘛？未来还还会再涨一波吗
1: ？好，那我们讲到价格来讲的话呢，嗯、事实上呢，这个我们刚才讲到这避险避险呢什么时候会有大事发生，它的价格就会涨。嗯、那这一个时间点，我们先跟投资朋友讲一个很重要，我们过去的交易经验。好，当黄金的价格呢，如果因为事件的风险而上涨超过百分之一，那一件事情就是大事了。嗯，如果大于百分之二是不常见的。哦，啊，那但是呢，过去我们交易经验是说，它当它发生这风险事件大涨之后呢，哈、哦，它很快又会回落，因为这只是短暂的一个避险而已。嗯，好，那相对的这个说现在的这乌俄战争的这个形势也是一样那这个好 K 线图上面大家也可以看得很清楚。嗯，好，那在这个见高点之后呢，就开始这样就往下回，对，有点震荡。那接下来会不会继续上涨、嗯？对。那这个事件呢？我认为呢，这个乌克兰的这个总统泽连斯基呢，应该会怎样？会屈就，会屈就于这個普丁的这个要求。这个、和平谈判的这个协议应该会达成、啊嗯、那为什么？因为好、啊，那他已经有跟国际媒体说吧。那俄罗斯的军队已经开始对乌克兰的儿童开始射杀。哦、所以呢，一定都会有一个恻隐之心、怜悯之心来屈就于这个俄罗斯的普丁。嗯、所以呢，接下来的这黄金的价格，因为这风险事件呢，我认为啊，这个上涨的幅度啊、哦，不要太过期待。好，那未来黄金价格会不会走涨？好，那我个人觉得啊，是依照我们过去交易经验跟这个时局啊，这个金融时局是变化来看,看、嗯、啊，好，在美国 FED 利率决策会的内容会比较重要一点。
0: 哦，好，那其实现在因为目前来看起来还是全市场有两大利多嘛，一个是大家央行都在买，对，对因为大家其实最近要避险都在买黄金，那包括在黄金矿产的这个量产的部分，在二零二四年也有机会触顶啊、哦，所以说基本上现在看起来这两大利多看起来还是有机会推升。黄金在涨的，
1: 好，那我们先先讲一下这个黄金的这个整体的一个趋势。刚刚我们说利多嘛，两、嗯、个最大的利多是这个估计央行会买进，另外一个这个买家，好、嗯哦，这最大的还是就是所谓的央行。那除了这个，我们刚刚的这个图告诉大家，好、哦，中国大陆，啊、哦，中国大陆央行也是在继续的买。那为什么？因为中国大陆的印钞票这个速度，哈、哦，不会输欧盟，也不会输美国。嗯、所以呢，在这个央行大大力买进之下呢，在这个啊、哦、黄金的这个开采的这个好、哦、这个价格。成本拉高，那这个产能好，这个有到顶的这个情况之下，以这种态度，好，这种趋势来看，好，黄金价格应该就要继续走强
0: 。好，不过老师，我想问了，因为三月份有个关键，就是你刚讲，美国要升息了。对。美国在三月中升息，那它为了升息是要打它的 CPI， 它的通膨现在实在是创新高。那过去大家都说通膨只要高，那你就会避险，就会去想买黄金。可是美国三月中的这个升息，到底它的通膨率打不打得下来呢？如果通膨率还是在维持很高的一个状态之下，黄金接下来是不是后面还有机会再推升一波？因为大家就想去买了嘛
1: 。好，那这关于这个问题呢，我认为啊，嗯、这个美国 a v d 利率决策会的内容，嗯、那现在目前大家是好是要升息两码<對>还是升息一码？这叫做快跟慢嘛。对。另外是说会议之后的这个所谓的记者会，鲍尔<對>这個会已经会诠释说啊，那这是这个接下来官员对这个利率的这个未来进展到底会怎么看？嗯、那现阶段呢，已经有人开始在喊。好，那像大摩已经喊，你是说连续升九码，嗯、好，那每次一码，那一升就升到明年。嗯、好，那这个这一个高盛呢也是一样，就是说也现在继续升。好，那这基本上呢，这利率会走强，那这对黄金的价格基本上就是会有一点打压。嗯如果我们从这一张图来看的话呢，在这一个左边这一张，好，那这美国的通膨走势跟黄金的价格来走势来看的话呢，好，这张图呢，事实上它只有在这个两千年的初期来看的话，好，那我是会告诉大家，在两千年之前。好、哦，这个、CPI 跟这个黄金的走势事实上是算是一致的。嗯、哦，尤其是在我们这个一九八零年代、一九九零年代，好、哦、，CPI 越多，那这个哦，黄金价格就会走得越高。嗯，那在两千，
0: 严格来说是二零一八年吧，对不对？在那个水位之前，其实好像是正相关，没错。但是一八年之后好像就翻转了。对不对哎，对
1: ，哎，在。过去会更明显哦
0: ，越越早期越明显，那为那個时候正相关是比较高的。對,
1: 对，那两千年初其实就有点脱钩，嗯、那在这个正式脱钩是在这两千零七年，就是全球金融风暴，二零零八年之后的走势，到二零一八年，这个避险的功能就会拉得比较高，嗯、尤其是最近几年。嗯嗯而这最近的这几年的表现呢，当然是跟这个好、哦、这个美国的这通膨啊，这正相关的这个这个态势会比较降低一点。嗯,嗯，好，那所以呢，这个 F E D 利率决策会这个内容上面呢，它拉起来的这个利率，好、哦，那我认为这才是影响黄金未来价格的走势
0: 。哦，那油价好像是不是也有一些相关连性？
1: 对于油价的这个看法呢，我认为呢，这个哈黄金的价格呢，跟这个油价几乎是没有这正相关啊。哦啊。那如果你要硬扯的话呢，哦、啊、就是通膨这两个挂上等号，但是呢，嗯、我们已经讲到，好、啊、这个、c B i 跟这个黄金的价格已经有点脱钩
0: 了。哦，那老师跟美国的实质利率走势好像又有关联性吗？黄金
1: ？对，没有错。在这个这张图啊、哦，大家可以看得到很清楚，这个蓝色的那个曲线，好，这個曲线呢是从这个2000年的这个高点的百分之六之，开始往下走。那在这个往下之后呢，再往上走，那你可以看到它还是一样往趋趋势就是往下嘛，好，这个高高点没有比2000年附近还高嘛，嗯，所以它是往下走。但是在这个这段时间，好，这个黄色那那一个曲线就是黄金的价格，那个时间黄金价格是缓慢的往上走高，嗯，好，缓慢的走高呢，一直在这个2010年附。最近说这个利率已经压到这个百分之零左右嘛、嗯，零水
0: 位最近嘛，
1: 对，就是零到零点二五之间嘛<對>。而在美国货币，哎，货币宽松就是二零二零零八年在全球金融风暴之是百分之零到零点二五到现在。嗯，好在黄金的价格呢就开始明显的走升。嗯，所以换句话说，当这个实质的这个利率哦，它是怎样比较低的时候，黄金价格才会走强。
0: 那哦，所以好像出现了负相关了，对不对？
1: 对，那一直到这个最近啊，就是、这個嗯、美元
0: 指数也有关联性哦，对不对，老师
1: ？美元指数的话呢，哦，这个实际上呢，哦，这个如果要讲的话比较复杂一点，因为美元指数基本上跟道琼工业指数它是成反比的，成反比的相关系数大约是3 0之三到四十。那这以这个黄金的避险的功能来看的话，黄金的价格在走强的时候，国际股市基本上就是叫走跌的。所以呢，由这张图来看的话呢，这个美元指数跟黄金哦，那我们要讲。然后它是一个负相关的这个案例，好是也不为过。但是呢，事实上在这个。交易过程啊，每次的这变动，那我认为它还是会有一点这个不一样的地方。但是呢，整体来讲啊，整体来讲的话，是从这个过去两千年到现在的这个二零二二年的这個走势啊，那大家可以看得到这张图很清楚。在这个二零一零年到二零一二年附近呢，有一个交叉向上的一个走势，但是最后还是一样，这个黄金价格是走跌，那还是跟美元这个有点脱钩。那当时的这个好道琼工业指数就持续上涨到现在。所以呢，事实上我我认为黄金的价格走强啊。在这个地方哦，这不应该这个完全的是看负面。嗯
0: ，那现阶段老师三月份，因为接下来美国要升息，主要是要打通膨嘛。<对>那如果通膨率还是这么高的话，黄金接下来如果还有机会再走一个波段的话，大家怎么来选择这个概念股呢？因为感觉现在全球央行都是用那种很极端的货币政策在实施，在压各国的通膨率。好，那进入到了三月份了，因为现在。跟黄金联动高的黄金概念股，台北股市当中有三档，哪三档？包括最近大家很夯的金逸鼎嘛，光阳科、嘉隆。哎、欸，可是二月都涨了一个波段喽，金逸鼎涨了十四趴，光阳科也涨了十趴了，嘉隆也涨了将近三十八趴，嘉隆涨最多。那这三档个股当中，进入到了三月份呢，如果照这样看，黄金还有机会走强的话，好，那怎么
1: 选？我们事实上还是要在。这个四人比较关心股票，那我们就直接告诉他讲，好，这三间公司呢，都是跟这个黄金、好这个资源回收处理有关的。嗯、那这一个地方呢，在如果以财务报表的角度来看，好，这个、赚比较多钱的当然是金义鼎。哦，那第二名叫做获利最高，对，那第二名叫做光洋科，好，那第三名就是所谓的加龙，但是刚刚你说的涨幅比较多，好像是加龙，对不对？好，那当然在这个地方啊，这个有第一个是筹码关系啊，另外一个是啊，这加龙在上涨的初期呢，跟这乌俄战争哦有拉扯拉扯到一个关系，就所谓的这稀土的这個概念，嗯，所以呢，加龙的涨幅会比较多。那另外一个是说哈，在这个哈这个。产业前景来看的话，这三档股票呢，好，那我会告诉大家，好，这直接所选当然是光洋科，好、哦，一七八五的光洋，哦哦因为它已经打进了这个。台积电的供应链，嗯，啊，那这打进去之后呢，这就先前前一段时间有两个董事长在争嘛，对不对？好，那到底是谁争谁讲？後最后是台积电跳出来摆平这件事情。嗯、所以呢，当光洋科的这一个这一个好打进了台积电的这个供应链之后呢，这三间公司，嗯、我们刚才以获利角度来看，晶益鼎当然比较多，但是如果以股本的角度来看，好在营收获利，好在营收的角度，光洋科的营收还是比较大。所以呢，这个光洋科，好，我认为这三间公司呢会。选择光阳科
0: 老师，那以技术线型来看、哦、你看啊、哦，这三档股票当中，其实它都打了一个很长时间的底了。譬如说，我们也进一步点来看，这个底波段啊，其实已经打了相当大长幅的一个时间。那在二月底那个时候，股价总算创下一点波段的高点，现在稍微有点回撤。那三月一开始又在起涨了，所以这个底打了这么久，那接下来反弹的幅度会不会有机会也大一些？
1: 呃，我认为啊、喔，投资朋友，你现在在观这个观察这个股价线路变化的时候，短线上面这三间公司，当然涨幅最大叫加龙，那这光阳科上涨的幅度比较小。但是如果我们以这个周 K 线跟月 K 线来带进来看的话，这三间公司呢，我认为啊，这投资朋友，你可以先选择这个这个比较强势的加龙，好，它的股价线路当然会比较强势啊。你要强反弹，好，这股价冲高回档，好，那强势股呢，这个上涨的时候呢，回的之候呢，会可能还会有第二波。但是呢，比较弱势的股票呢，它相对就会比较闷一点。Uh huh. 所以如果以这個技术线路来操作啊，建议投资朋友来选择是佳龙。但是如果以这个所谓的产业前景来看，我们刚才已经讲了，说我会所选公羊科
0: 。哦，所以三档股票从线形图、从这个营运来看，其实是有不同的选择。但是基本上，只要黄金的涨势是持续下去<對>其实这三档概念股它有机会都是联动的嘛，对不对
1: ？对，没错。
0: 好，那今天非常谢谢老师哦，带我们看了从这个黄金的国际金价，接下来还有没有可能继续涨？那联动到台北股市当中，最近这三档黄金概念股，其实随着金价往上飙升，他们也涨了一段。那接下来三月份还不能布局呢？那当然，大家对今天节目内容有更多有兴趣的话呢，也请不要忘记锁定老师的盘后节目《这个财经护城河》。对，同时呢，每个礼拜一到了每礼拜四下午的五点半，也记得锁定收看我们的《赢家大亨》。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。